0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Hashtag Podcast, una radio digital donde hablamos de lo que se nos pinte. Mi nombre es Ariel Perticaro y quien nos acompaña en esta locura es el señor Lucas Moscatelli. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y su nombre es Guadalupe Sáenz. Más aplausos. Gracias, gracias,
1: gracias. Hola mundo.
0: Bueno Lucas, ¿qué vamos a estar haciendo hoy?
2: Bueno lo primero es recordar que vamos a estar subiendo los programas todos los domingos, en este caso no, porque fue el día del padre cuando tocaba hacer la grabación, así que lo postergamos al lunes. Encima hubo un corte de luz global, así que medio complicado mm. haberlo grabado. Eh, de momento no estamos transmitiendo en vivo para los que se pregunten, pero está la posibilidad y estamos viendo cómo hacer. La idea de este programa es ir trayendo invitados relacionados con el tema del día, hacerles una entrevista y comentar noticias relacionadas con dicho tema. Y al final del podcast va a haber un juego para nuestra entrevistada. Bueno, el hashtag de hoy es ecoborg, ¿no? Especialmente hablando del medio ambiente y de la ecología. Y para eso trajimos a esta persona especial que se llama Wada. Así que Wada, presentate un poco, contanos quién sos, qué haces y qué es ecoborg, ¿no?
1: Bueno, eh, primero que nada les quería agradecer por invitarme. <ríe> y bueno, me encanta lo que hacen. Escuché el primer programa y fue muy divertido, entretenido y bueno, les auguro lo mejor. Y bueno, respecto a ECOWORK, eh, bueno, yo soy licenciada en Gerenciamiento Ambiental y este proyecto hermoso nació este año, hace poquito. Se viene gestando igual hace, hace rato ya. Pero bueno, se trata un poco de... Somos una organización sin fines de lucro, que promovemos el desarrollo sustentable, el cuidado del ambiente, acompañando a emprendedores, empresas y ONGs. Este, así que hacemos un poco de todo. Nuestra misión es inspirar y potenciar eh, ideas que brinden soluciones sostenibles para la sociedad. Así que bueno, no sé qué quieren que les cuente.
2: Bueno, ¿cuál es tu primera, tu principal actividad? ¿no? ¿Qué es lo, lo principal que realiza? O sea, el, el proyecto o el programa, mejor dicho, más fuerte que tienen ustedes, al cual la gente puede eh, aspirar a entrar o participar, ¿no?
1: Bueno, sí, tenemos varios proyectos, en realidad una de las cosas que fomentamos es el liderazgo en proyectos ambientales, eh, lo que está haciendo furor ahora son bueno, las, un poco las limpiezas en la zona norte, en la costa, y a eso pueden acercarse, de hecho vecinos o gente que pasa en, en el momento, ven lo que estamos haciendo, les copas se suman y, y ya quedan... Este, se agregan a un grupo de WhatsApp que tenemos donde avisamos o las eh, coordinamos los encuentros y, y, bueno, se suman. También hay otras jornadas de plantaciones que son un poco más espaciadas porque, bueno, hay que buscar permisos para, para hacer las plantaciones de especies nativas o el lugar. Pero, bueno, eh, otra de las actividades es el ecopunto para juntar botellas de amor, que son botellas que se llenan de plásticos. Eh, que son generalmente de difícil reciclados, son papeles de golosina, envoltorios de, de alimentos, paquetes, eh, no sé, los cepillos de dientes, los palitos de los cotonetes, todos esos plásticos de uso diario o de un solo uso, que ya deberían estar prohibidos, se, se recopilan en esa botella, que bueno, bien compactada puede pesar medio kilo más, y después se funden y se hace otro producto sea una silla, una mesa o una madera plástica para viviendas.
2: Oh, lo más importante, y toda esta información, ¿dónde la podemos encontrar, Guada?
1: Eh, todo esto está en nuestro sitio de Instagram, ecowork-ong, o pueden entrar por Facebook, también ecowork.ong. Y bueno, esa es una, digamos, esa es una rama, ¿eh? te digo la parte importante de lo que es reciclado. Después otra parte importante son los emprendedores que hacemos foros, charlas y este, asesoría a emprendedores que quieran introducirse en este mundo de la sustentabilidad y de emprender.
2: Hicieron uno hace poco, ¿no?
1: Sí, en mayo hicimos uno en, en la Universidad de Belgrano, vinieron más de 100 personas, eh, tuvimos como sponsor al Banco Nación, gente del gobierno de la ciudad, y bueno, empresas muy relacionadas al tema del emprendedurismo, como Nubi, eh, bueno, Gamedia, y y sí, me está faltando Incris. Mm. Así ah, que sí, 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 fue excelente.
2: ¿Y va a haber uno ahora en algún momento o están vistas todavía?
1: Sí, 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 estamos arreglando el próximo que va a ser en la Universidad AKS. No sé si puedo dar muchos más datos, pero. Ah, está bien, está bien. Sí.
2: Hay que mantener el suspenso.
1: Hay que mantener el suspenso, pero bueno, podemos adelantar que Banco Nación va, va a estar también y, y cámaras de comercio y. Va a estar bueno.
2: Ahora una, una pregunta... No bueno, sé si Ari tiene alguna pregunta que hacer. Sí, que
0: nos cuente más sobre el grupo de WhatsApp que tienen.
1: El grupo de WhatsApp. Bueno, es un grupo que tiene, creo que más de ya 50 o 60 voluntarios. La verdad no chequé la última vez. Eh, a Caril forma parte de la ONG. Este es uno de los socios fundadores junto con Verónica Marseca. Y bueno, la verdad que tenemos muchísima gente, a veces comparten datos de interés, eh, algún nuevo descubrimiento o eh, alguna actividad que cercana a, la, a los lugares donde ellos viven, eh, no sé qué, qué más quieren que les cuente, tienen que ingresar, tienen que entrar, si entran por Instagram hay un link que les podemos enviar y, y bueno, pueden formar parte.
2: La verdad es que hay que aclarar que Ariel y yo también formamos parte de esa comunidad, es una comunidad muy linda, la verdad, muy buena gente. Sí, también. Gente muy predispuesta y la verdad que te enseña. Yo soy un nerdental de todo eso porque entiendo poco y nada, viste, hombre duro, cabeza dura. Así que poquito a poquito voy concientizando más y esa es la idea, ¿no? O sea que uh -huh. la gente empiece a tomar conciencia y que la gente empiece a ver que necesitamos un cambio. Así que nada, no, yo te quería preguntar, justamente que yo recién ahora estoy empezando a hacer conciencia, a empezar a hacer uso de mis sí. facultades para poder eh, ayudar al medio ambiente de cierta manera, poquito a poquito. ¿Cuándo vos te diste cuenta que este cambio era necesario y empezaste a gestar todo esto de licenciatura en ciencias ambientales, eh, uh -huh. lo del proyecto, todo eso, cuándo empezó?
1: Bueno, en realidad para mí empezó toda la vida, es mi vocación. Eh, siempre supe que quería dedicarme a, a temas que tuvieran que ver con el cuidado del ambiente De, de siempre Creo que de chiquita eh, me preguntaban qué quería hacer de grande Y decía dueña de una reserva natural, así, zarpado este, Pero bueno, después la vida, no sé, te va llevando por otros caminos Y un día dije, basta eh, Todo lo que estaba emprendiendo o cada lugar en donde estaba trabajando Trataba de aprender para para Aplicarlo, orientarlo a de temas ambientales Y bueno, un día me crucé con la carrera eh, Y es un sueño, qué sé yo, es un... Es, lo hice como un gusto personal eh, No sé, puedes? dije, bueno, no es que diga Uh, buenísimo, si puedo vivir de esto Y largar el laburo y que la ONG me sustente Pero igual, como dije, de todas maneras Tengo un trabajo estable Y bueno, puedo hacer acciones por el ambiente, sin preocuparme en que si eso me da un crédito si me sustenta a mí económicamente o no. Ojalá que sustente por lo menos la organización. Pero nada, así surgió eh, de mi parte, ¿no? Cada uno, no sé, Ariel tendrá otros motivos y Verónica. Bueno, medio parecidos a los míos, pero.
2: ¿Y podrías eh, decirme no? que tus sueños se están cumpliendo poco a poco?
1: Sí, <risa> paso a paso. Eh, la verdad que sí, cada persona que se acerca, que dice que quiere colaborar o que cambió algo, que nos preguntan esto, ¿dónde lo mandamos a reciclar? Eh, cada persona que, que ya cambia su mentalidad y se abra esto, es para mí un, un, un logro. Este, sí, es estar un poco más cerca de eso que una vez decía que era dedicarme a esto.
2: ¿Y tuviste impacto en alguna persona que sea, digamos... Como yo, cabeza dura, viste, de esas personas que digas, no, esta persona no cambia, sigue usando el plástico como, no sé, pajitas de plástico, etc. Y, y era dura, dura, dura. Y vos, tipo algún familiar puede ser, ¿no? ¿Y lo terminaste no. convenciendo?
1: Sí, sí, mira, al principio parece durísimo y que no, pero la verdad, el, el cambio más impactante fue en la oficina. Eh, empezamos de a poco. En realidad cuando se enteraron que me recibí toda una, fiesta muy lindo, y ahí dijeron, ¿y qué es tu carrera? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Gente más más grande, ¿no? De, de un promedio de 40 para arriba, o más. Entonces, bueno, se empezaron ahí como a enterar un poco de cómo, cómo viene la movida, me pidieron que haga algún proyecto ahí de reciclado, y terminé haciendo algo medio a lo grande, este, casi involucra todo el edificio, empezamos a separar los residuos de hierba. Y con eso la gente empezó como a relacionar todo. Entonces después venían con una planta que se le estaba muriendo y me preguntaban cómo, cómo rescatarla hasta empezar a hacer compost en sus propias casas, no solo separar hierbas sino todos los residuos orgánicos. De ahí se dieron cuenta del impacto increíble que era eso y la basura y empezaron a cambiar sus eh, desechables. Antes se usaban, no sé, los cubiertos, era muy común comprar comida afuera almorzar y tirar todo en cualquier lado. Después ya empezaron a traerse de sus cubiertos para no usar los, los descartables. Así que no, la verdad que el impacto fue increíble porque fue como un montón de gente, todo el piso, eran 50 personas ahí haciendo cosas de golpe ambientales que antes no se les cruzaba por la cabeza el tema. Sinceramente, no sabían ni, ni el impacto que tenía un tenedor. Así que no, y encima lo trasladaron a sus casas, bueno, después a nivel familia también mi mamá empezó a separar. <risa> Todo costó, costó más que nadie, pero empezó a separar. Sí, sí,
2: lo, nuestros padres son los que más cuentan a, a aceptar las ideas.
1: Sí, la verdad que sí. Pero no, sí, todos. Yo Dime. te
0: tengo una pregunta. ¿Y vos cómo ves a la juventud de hoy?
1: Mira, la veo mucho más comprometida, eh, que tiene mucha más información. El, el nivel de involucramiento es enorme. ...enorme, comparando... ...a ver, yo tengo casi 40 años... ...es impresionante la diferencia... ...los chicos, lo que enseñan en los colegios... ...que igual falta, ¿eh? Falta, no... ...siempre va a faltar un poco más de educación... ...o de, de nivel, hay como... ...información... ...por todos lados, gracias a las redes... ...pero dentro del sistema educativo capaz que falta más... ...pero... ...tuve la oportunidad de dar una charla... ...en un colegio hace, no sé, 10 años atrás... Y me impresionó la, la diferencia de los temas, estaba todo un poco más relacionado con el ambiente. Eh, así que, nada, chicos que sabían lo que era un efluente de una empresa. Digamos, esa, esa era la diferencia con mi generación.
0: Y sí, cambió mucho, cambió mucho, como dijiste, la forma de cómo informarse. Y también el compromiso, ¿no?, de la información. Sí. Porque la información siempre estuvo. Y sí. Yo veo que a los chicos de ahora les interesa investigar y aprender sobre esos temas.
1: Sí, además, lo que le pasó a mi generación también fue que el bombardeo de información negativa sobre los problemas del ambiente los, los superó. Y en lugar de generar como un cambio, se abrumaron y dijeron esto es demasiado grande, para mí es demasiado trágico, y generó como un rechazo y un alejamiento a la naturaleza total. Una parálisis. Tot absoluta. Pero a veces hasta rechazo, peor que una parálisis. porque
2: Y uno piensa, viste ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué cambio puedo generar? no Y en realidad justamente comienza por uno. O sea, de decir, bueno, yo empiezo a hacer el cambio, yo soy el cambio que quiero ver. Y si uno empieza, va contagiando a otro. Entonces es por uno el, el cambio, ¿no?
1: Claro, pasa que los problemas se abordaron desde cosas tan grandes como... El agujero de la capa de ozono, ¿no? Que es un adelgazamiento en realidad de la, la capa de ozono. Y era, bueno, ¿y yo, yo qué tengo que ver con esto? O sea, es demasiado global y desodorante, me tengo que seguir poniendo. Y mientras las empresas no cambien el producto del desodorante, y algunos buscaron, qué sé yo, reemplazos así caseros, pero no, no era algo práctico, ¿entendés? No había una forma de encarar qué puede hacer el ciudadano. Eh. Yo creo que pasó que fue ahí, digamos, pero todo es prueba y error, uno va aprendiendo y, y ahí es meterse y ver qué es lo que uno puede hacer y esta generación lo está haciendo. Esto de ir a manifestarse pero la pancarta hacerla con cartón reciclado es, eh, mi generación hubiera ido con, imprimiendo.
0: Y te hago una pregunta antes de arrancar con la, la segunda sección de, de Hashtag. Sí. Eh, Vos qué opinás en el sentido de hoy los jóvenes se comprometen mucho más porque creen uh -huh. que el final o existe un fin donde esto no va a tener retorno. ¿Vos crees que eso es real? ¿Vos crees que eso también es parte de un motor?
1: Bueno, hubo un, un país que estuvo muy cerca de acá de Latinoamérica, y ahora no me acuerdo cuál, pero... Que estuvo muy cerca de un punto de no retorno y fue anunciado a nivel estatal. Y toda la sociedad hizo algo para que ese punto de no retorno no llegue. Era con el tema del agua, del agua potable. Eh, fue un, un impacto muy grande porque, bueno, pero ya las autoridades estaban eh, involucradas en esto de, bueno, eh, muchachos, hasta acá llegamos y hoy nos toca y esto es una cuenta regresiva de un año, dos lo que en dos años lo revirtieron. Digamos, no hace falta llegar a ese punto de catástrofe. Eh, desde que tengo uso de razón vienen hablando de, a ver, si no bajamos la temperatura en, en tal año. Y mucha gente lo tira para, yo no voy a ver esos cambios. O lo tiraba para eso. Y los cambios llegaron mucho antes de lo que predecían. Y algunos todavía creen que no los están viendo o que no pueden hacer nada. Eh, hablo de esta generación más grande ¿no? De nuestros padres también Y, y esas, Es esa misma imposibilidad O sea, yo no creo que el tema de Che, hay un punto de no retorno Mira, a la generación de mis viejos no los cambió El punto de no retorno Yo creo que lo que cambia es cuando se involucran todos Cuando el gobierno dice Bueno, muchachos, basta Cuando todos se O puede ser un poco de todo Pero cuando la gente ve que puede hacer algo tangible Aunque sea pequeño Con gran impacto Cambiar tus, no sé, eh, los cubiertos, no usar más los reciclables cuando vas al chino todos los días a comprar comida para el laburo eh, Eso ya es un cambio Separar los residuos es un cambio eh, Si ves un, no sé, basura tirada en algún parque o en algún lugar, ir y levantarla Además de ser un ejemplo que Eso ya es un cambio que se multiplica Este Es un cambio que se está generando Son pequeños cambios también orientar tus actividades laborales a, a materiales o cuestiones que sean no, amigables ambientalmente. Eh, tengo una, no sé, una imprenta, bueno, uso tintas que sean no contaminantes. Yo creo que ya todo va atendiendo a eso.
2: Claro, el método Kaizen, como dicen, poquito a poquito, mejorando poco a poco para lograr un gran objetivo. Pequeños objetivos a corto plazo para un gran objetivo a largo plazo, ¿no?
1: Claro, claro, pero bueno, respondiendo a lo de Ariel, no eh, no sé si solamente es que haya un deadline. Porque en mi generación hubo un deadline y no, no pasó nada.
2: Siempre hay un deadline, pero lo que pasa es que el ser humano cuando está por llegar, viste, empieza a cambiar. Pero me parece bajo que poquito, presión. sí, bajo presión, porque me parece que poco a poco siempre jugamos con el límite, ¿no? O sea, sí. con las energías, con la capa solar, el derretimiento de los glaciares, o sea... Poquito a poquito vamos jugando y vamos como, bueno, vámonos un poco para atrás Y cuando todo se calma, comienzan a avanzar de vuelta Yo creo que va por ese lado, ¿no? De hacer conciencia definitiva
0: Sí, esto es como el efecto de la ola Sí O la puedes surfear todo, pero en un momento se, se acaba la ola Pero después viene otra ola, y así
2: Claro, claro, claro bueno, entonces pasamos a la segunda sección del programa, que son las noticias, a ver si las comentamos un poco. Hoy trajo las noticias Ariel, así que a ver con qué nos trae, qué nos sorprende.
0: Bueno, arrancamos con algo clásico, que bueno, ese sí que está pasando acá en Buenos Aires. En Infonews eh, sacó una noticia hace dos días sobre que Canadá va a prohibir en todo el país los plásticos de solo un uso a partir del 2021. Bravo. Obviamente teniendo en cuenta el poderío de Canadá y qué es Canadá en su versión ecológica, ¿no? Hablemos un poco de eso, ¿no? De, de los países desarrollados y cómo puede reflejarse en países como Argentina, Perú, etcétera.
2: Miren, yo tenía, hablando de países desarrollados y cambio de plástico, que algo que la gente por ahí... En mi cabeza, o sea lo digo por, por alguien que recién está concientizando Pregunta, ¿no? ¿Cómo van a hacer con los envoltorios? Tipo caramelos, tipo qué sé yo Y por ejemplo en Japón Hay unos eh, caramelos que vienen envoltorios hechos de gelatina Con una caja de cartón Y adentro están envueltos en gelatina Y se puede comer el, el papel Vos lo tocas y parece como si fuera de plástico Pero vos te lo podés comer igual y se te deshace en la boca O sea, es impresionante al nivel que llegan para poder intentar cambiar esto, no. obviamente por ahí Japón no es el número uno pero dentro de todo tiene eh, lugares para reciclar, o sea también tiene que, para que separar la basura, o sea bastante, me gusta mucho el lado de la cultura japonesa y voy a traer siempre muchos ejemplos de ese lado, pero Perfecto. nada y con respecto a Canadá me parece genial y la pregunta es ¿se podría aplicar esto en Argentina?
1: Eh, bueno, una de las cosas que se están intentando generar eh, son productos alternativos a, la, a los plásticos, no. Hay muchas algas que son fácilmente adaptables que a, a esta situación que da el plástico, ¿no? que, es, que es por ahí es una cierta resistencia y, y contener eh, cosas, aislarlas. Pero yo creo que sí. No sé, nuestros, eh, nuestra industria argentina es, tiene un potencial enorme. Este, nuestros científicos exportan a todo el mundo y hacen maravillas, así que es cuestión de, de que se genere por ahí el, el ámbito, no sé, para, para, a ver, falta tal vez un poco de presupuesto, este, que se destinen ciertos recursos y, y una necesidad que se tenga que cubrir, pero yo, en el momento que esto pase, no, yo estoy segura que nuestros productos van a competir a nivel internacional.
2: Sí, pero siempre nos quedamos a las puertas del, como decimos, del desarrollo, ¿no? O sea, a mí lo que me trae inquieto es el, este hecho de que siempre el argentino puede con todo, pero cada vez, no, bueno. sí, cada <risa> vez vamos para peor, o sea, tenemos mucha gente inteligente, pero siempre aplicada en otro país, o sea, como el... el
1: bueno, la... por eso dije potencial.
2: <risa> claro, claro, es, ese es el tema, y esa es la, la, la cuestión que a mí más me preocupa, ¿no? O sea, tenemos gente... Que pueda hacer cambios. De hecho, está corroborado y tenemos a alguien acá presente que nada, fundó Ecowork, ¿no? Los dos chicos que fundaron, Ariel y Guada. Sí. Así que. nada, esa es mi preocupación, que el, que cuando empiecen a endulzarse, empiecen de vuelta a cambiar los métodos. O sea, porque acá me parece que se maneja también mucho por plata y política. No sé qué opinan.
1: sí, en realidad si conseguimos que algún producto reemplazante del plástico sea más económico imagínate que vamos a ser los primeros en implementarlo
0: bueno yo yo generalmente siempre doy el mismo ejemplo eh, algo que sucedió no hace muchos años es se quiso implementar de manera drástica la energía renovable en la Argentina y por intereses de x persona o x personas eh, mm. se siguió manteniendo el petróleo y es así que recién ahora se empieza a proyectar una idea de energía renovable En la Argentina o Así sea, que es muy poca La que existe Pero hay muchas reservas Y hay mucha eh, Mucha reserva natural A la cual la energía le sobra Y puede brindarse para mantener Toda la Argentina
2: bueno, el otro día leímos en el anterior podcast La noticia de los colectivos eléctricos Los colectivos eléctricos O digamos eh, Híbridos, son más ecológicos ¿No? O a la larga eh, Producen más eh, polución o contaminación, porque yo había leído en una nota hace un montón que los paneles solares no son tan ecológicos como uno piensa, porque me han dicho que, a ver, sí, el panel solar en sí no es el que contamina, pero las baterías que van utilizando, que se van cargando y reservan las energías, eso después se tira y eso es lo que contamina. Quizás menos que los gases de, de, de los automóviles y de la combustión, etcétera pero dicen que sigue contaminando. No sé, acá la licenciada, si nos puede dar alguna sí. idea.
1: Bueno, en realidad cualquier idea de, de desarrollo de producción genera un cambio en el ambiente y eso se ve como, como o contaminación o un cambio negativo, porque estás convirtiendo recursos naturales en otro producto que después tiene que degradarse y volver de alguna manera. O sea, partamos de que ya la actividad humana en este mundo es eh, de Mínimamente contaminante o depredadora o como lo quieran ver. Pero bueno, es eh, es nuestra forma de vida. Los animales tienen otro ciclo y otro impacto en el ambiente por cómo viven. Nosotros nos vestimos, usamos, eh, creamos edificios o viviendas, cosas, transformamos todo lo que tocamos, lo, si lo podemos transformar, lo, lo transformamos.
0: Te es pregunto: la utilización sí. de represas para la generación de energía, sí. de energía eólica, Hídrica uh -huh. ¿Eso vos cómo lo tomarías?
1: En realidad las represas Es energía hídrica Pero son sí son súper contaminantes, contaminantes Tienen un impacto altísimo en el ambiente Si esa es tu pregunta Sí, tienen un gran impacto A ver, lo que se buscó Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo De algo que se suponía Que era súper ambiental El plástico Se creó como un método alternativo A a las maderas y a usar, a dejar de depredar bosques. Dijimos, bueno, vamos a usar plásticos que son reciclables y todos lo aplaudimos y, y fue como un descubrimiento que iba a salvar el planeta. ¿No? Se encaró desde ese lado. El plástico no existe hace muchos años. Creo que, no sé si eran 40, 50, 70 años no más. Eh, no, 40 no, obvio que 40 no, mucho más. De 50, 70 años que existe el plástico en nuestra en nuestra vida cotidiana, y ahora es un problema, pero ¿por qué? porque no no, invent, no, no, a ver, no inventaron o no aplicaron eh, el circuito del reciclado, que era la idea original, entonces muy fácil, lo vendemos, lo usamos, lo ponemos en todos los productos, ah bueno, y para reciclarlo, y no sé, que se encargue el Estado. Eh, un poco lo que es, la mirada que cambió con el tema ambiental estos años es la responsabilidad de las empresas que generan en recuperar los residuos y ellos reciclarlos. Y la responsabilidad de la persona que los compra y lo usa en devolverle a las empresas esas cosas para que se reciclen de la manera que corresponde. Por ejemplo, las baterías, de todo, no solamente de los paneles solares... Eh, pues bueno, los paneles generalmente los está digamos, trabajando, los está utilizando, manejando o gestionando una empresa pero el usuario el del el de, el día a día, digamos uno compra un celular y es el impacto ¿cuántos mi, miles de millones de celulares hay en el mundo? ¿cuántos se cambian en, en un año? hay gente que cambia su celular tres veces por año ¿qué hacen con las baterías, con esos aparatos, si no los venden, si se rompen? ¿Los devuelven a las empresas para que ellos los dispongan? ¿Buscan un lugar donde disponerlos Yo creo que el impacto más grande es
0: ese. Justo no sé con si... ese tema tengo otra noticia. Sí. Que, bueno, justo se, se lleva a Japón, que a Lucas le interesa, pero me, me gustaría que lo debatamos esto, ¿no? Es pues muy interesante. La República, un diario peruano, eh, dice... Que los japoneses dividen la basura en 45 categorías, ¿sí? Mm. Entonces, yo pongo en debate. ¿Es bueno dividir en 45 categorías? Siendo que estás consumiendo <coughs> casi 45 categorías de basura. Y además se recicla.
2: Sí, si me permite comenzar, guau, wow, yo... Ya había, hablado, ya había comentado esta noticia antes y yo le había dicho que, a ver, puede ser cierto eso de las 45, pero no es el cotidiano. A ver, la, lo, en las casas japonesas tienen para dividir entre reciclables y no reciclables. Ese es lo común. Quizás hay 45 formas de hacerlo, o sea, en el sentido de 45 categorías, pero no se aplica a la, a la vida cotidiana. No es lo normal. Lo normal es lo, lo que conocemos en dos tachos distintos y ahí es lo que se queda por una cuestión de practicidad es cierto muchas veces habla de los japoneses en general como una cultura rara y muy aislada y muy distinta pero es entender un poco más allá ellos tienen una vida no son extraterrestres que hacen las cosas muy raras como 45 veces no tienen dos tachitos no, <ríe> créeme, créeme que no. Se les ve como raros, pero no están así. Tienen su justificación, la forma de actuar. Es por su propia cultura, ¿no? Pero en las casas cotidianas no tienen 45 tachos para separar cada cosa. Tienen máximo tres suponete, pero lo normal son dos Uno para reciclables y otro no para reciclables. ¿Por qué? Porque si no los multan. O sea, esa es la realidad.
1: Sí, 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 no, eh, obviamente que es una cuestión cultural, igual si hubieran tenido 45, ta... o sea, quisiera verlo, quisiera... <risa> Porque solo ellos pueden implementar una separación de 45 cosas en una casa. Eh, o, es, o es mi creencia, ¿no?
2: Son... Oh, sí, pero aparte por una cuestión de espacio. Normalmente las casas en Japón, a ver, las casas en general son bastante chicas y mm -hmm. las casas promedio, ¿no? De, de gente viviendo sola o de... ...de personas que están en pareja cuando comienzan son chicas... ...a veces duermen en el mismo lugar que comen... ...también por parte de la cultura, ¿no? Porque ellos tienen un tatami, ellos no pisan con zapatillas... ...van en uh -huh. pantuflas o descalzos de o sea, es como que... ...por eso me, me suena raro que se paren en 45 lugares distintos dentro de la casa... ...o sea, tienen 45 no. tachos, lo ocupa toda la casa.
1: No, va yo lo entiendo como que tienen una separación de 45 en, en las plantas de tratamiento... ...o sea, después de a dónde va ese tacho de reciclables... Y se separa en 45 categorías. en
0: Exacto. Categoría
2: eso sí. Ah, eso sí, eso sí, eso puede ser. En las plantas, eso, en, sí. Eh, eso sí es probable.
0: Pero pongo un debate. ¿Eso habla bien de Japón o habla mal en el sentido de la consumición y el consumismo que están teniendo? Por eso también hablemos que es la parte perjudicial.
2: mira yo te explico. Japón lo que tiene es que incluso después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, no tenía la, la producción de suficientes recursos. De hecho Japón es uno de los países que más recicla y trae del exterior los recursos sobrantes como eh, hojalatería, eh, plásticos, etcétera, Para reciclarlos y volver a utilizarlos. Justamente porque no tenía la capacidad de producción nacional ni los recursos eh, ni minerales en la tierra para poder hacerlo. Por ende traía la basura del mundo se podría decir y lo reutilizaba. O sea, de ahí nació, digamos, el hecho de la concientización, ¿no? Bueno, no sé, supongo. Pero es como que no. De, 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 sí, sí.
1: Te tiro una, un dato más de Japón. En un momento, cuando hubo un plan acá para limpiar el riachuelo, eh, Japón se ofreció a hacerlo a cambio de poder llevarse todos los minerales que encontraran dentro de esas, esos barros que se generan, este, digamos, en la mugre del riachuelo para decirlo así en criollo. Y, bueno, es, es un ejemplo de cómo ellos buscan, eh, lo, después de todo, vive, están en una isla, o sea, buscan los recursos en el mundo, más vale, y si los pueden hacer gratis, mejor.
0: mira tengo otra noticia que acompaña a lo que estábamos hablando de Japón. en ah, Japón, por lo menos perdón, la, ciudad... la ciudad...
1: ¿Cómo? No no dio mi, mi opinión igual del tema de si es...
0: Ah, bueno, ver, dale, dale, perdón, perdón.
1: Puede ser una... Para mí que separen en 45 siempre es bueno. No me parece que sea mucho. Eh, me gustaría saber, por ejemplo, en cuánto se separaría en Estados Unidos. De existir un sistema así.
2: No sé, yo para mí Estados Unidos... Creo que ni separan. No, deben no, no. separar, pero en dos, para mí. Sí. Para mí no, no, no más de bueno, dos.
1: De hacerlo, ¿cuántas categorías necesitaría Estados Unidos... Yo creo que si sí, Japón usa 45,
2: Estados Unidos, 300. Sí, sí, más o menos, más mínimo, mínimo, porque es uno de los países que más contamina. De hecho, hace un par de años salió de la... Eh, ¿Cómo se llama esta? Hacen todos los años se juntan países para hablar del tema de la contaminación ambiental. ¿Tiene un nombre eso? El, el grupo que se junta, ¿viste? Como el G20, bueno, pero hay uno así para las claro. energías renovables, creo que son, o algo así. ¿Puede ser?
1: Eh, sí, sí, no sé si hablas de las conferencias eh, internacionales por cambio climático. Claro,
2: claro, que... que, que la agenda
1: ambiental, digamos.
2: Exacto, que Estados Unidos por Trump se borró, digamos, dice, no, yo voy a seguir consumiendo y... Que el mundo se joda, <risa> básicamente.
1: Y bueno, lo hizo en el protocolo, de, cuando fue el protocolo de Kioto, también eh, dijo no, gracias, eh, bueno, ahora en el de París. Bueno, ya nos estamos yendo to totalmente de tema. No, no, pues, es, sí, que, sí. Es, que, es, que,
2: es que aplica Para. en realidad, porque, perdón, tenemos ¿eh? un auditorio, es que aplica realmente porque la política, la, econom la economía, lo cultural, mm -hmm. lo social afecta constantemente a lo ambiental, quiero decir. Si un político uh -huh. maneja un país, o sea, junto con sus representantes y aliados, es, es aquel el que va a llevar la tierra que está ahí presente, sí. digamos, y quien va a controlar si hay más contaminación o menos. O sea, que eh, está a cargo del presidente, de en cierta manera, sí. más las empresas, controlar eh, la contaminación del, de cada país, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho la política de ellos fue no vamos a adherir a estos protocolos porque nos piden producir menos. O de alguna manera ellos haciendo todo este packaging y este mundo del, de la contaminación, para ellos es una forma de mover la economía y no, no quisieron eh, pensar otra que las reemplace o, o les implicaba reducir. Entonces, eh, no, por eso dijeron que no. Eh, yo entiendo hay maneras, hay muchas maneras de hacerlo, yo creo que hacia ahí es donde se apunta, pero obviamente que son esas decisiones políticas, el ambiente la gente lo ve como algo plantitas y animalitos y totalmente disociado de la economía y no es así, está intrínsecamente relacionado. Este, el, el, imagínate que el nivel, no sé, la calidad de, no solo la calidad de los recursos afecta a la economía, sino... Este, ...una especie que se extingue... ...te puede tirar abajo toda una economía... ...por ejemplo un mosquito que desaparece... ...merma una población de peces... ...y una comunidad pesquera... ...queda en, en ruinas... ...eso afecta... Eso ...por ahí a, es una forma de verlo... Digamos, ...de relacionarlo.
0: Bueno, eh, yo comentando anteriormente... ...justamente me, me hiciste conectar... ...con el tema que quería poner... Desde la contaminación lumínica ¿no? La contaminación lumínica es muy de los comercios ¿Y sí. por qué? Mira, te voy a decir las dos ciudades que más contaminación lumínica hacen Una, y es la primera, es New York Y la segunda es Tokio uh -huh. Es así que si vos salís del de planeta y mirás hacia el planeta Tierra Vos vas a ver esas dos ciudades sí. iluminándose sí. ¿Sí? Sí. Entonces mi pregunta es hacia vos ¿Qué tan importante es esa contaminación lumínica? ¿Y cómo afectaría si eliminamos completamente eso a la economía y a la seguridad?
1: Bueno, eh, la contaminación lumínica afecta hacia, hacia, al entorno, todos los animales, que los pájaros. Eh, bueno, por ahí es una contaminación a la que uno se va acostumbrando y se adapta. Este, a nivel personal o a nivel de estrés, de no conectarse con el entorno, no, hay, no se ven las estrellas, bla bla bla, pero bueno, hay formas de minimizarlo, no sería una contaminación capaz tan grande como lo es a nivel este, de la producción de energía, todo lo que eso contamina de por sí. Eh, a nivel seguridad, sí, pero igual, a ver, ¿a, a qué nivel de llevar a oscuras? Porque otras ciudades en el mundo no tienen tanto índice de criminalidad tal vez como Nueva New York... ...y no se debe solamente a la iluminación. Puedes iluminar muy lindo, pero te matan lo mismo. O sea, todo es un equilibrio, me parece.
2: Claro, yo creo okay. que por, va por ese lado, porque justamente mencionábamos antes... no ...Japón tiene estas 45 eh, categorías para separar el tema de la basura... Y bueno, pero sin embargo también tiene el tema de la contaminación lumínica O sea que compensa me parece, va por ese lado O sea de poder mantener ah. una estabilidad y un, y un hilo donde Tratemos de contaminar lo menos posible Pero tampoco nos vamos a ir a la edad de piedra donde todos vivimos entre plantas no Supongo que es, es el punto, ¿no?
1: Sí, yo creo que igual todas las ciudades que son así tan populosas y donde se junta mucha gente, obviamente que va a haber un índice por ahí más contaminante, porque hay más impacto desde ya. Eh, si sí se pueden hacer otras cosas, obvio, hay un montón de ciudades eh, que son ejemplo Yo creo que, bueno, Zurich es una ciudad que va en camino a ser la ciudad sustentable, además de ser un lugar hermoso, y, pero son culturas diferentes también. Este, sí, es cuestión de encontrar el equilibrio, digamos, no... No haría falta tanta publicidad, y eso también a nivel lumínico, eso se puede achicar. Mira, si querés eh, relacionarlo con algún tema más acá argentino nuestro, en, hace no mucho en Mar del Plata salió una, una ley que impide los carteles de publicidad en la vía pública, que sean mayores de cierto tamaño, o sea, se los redujeron muchísimo. este Y eso va a cambiar todo lo que es contaminación visual también luminica pero sobre todo visual, eh, una cuestión también de estética para conservar lo que es el, el, el patrimonio de la ciudad, la ciudad en sí es una atracción turística y, y eso ya es un impacto enorme, obviamente a veces el comerciante y se está agarrando los pelos porque dice bueno ahora cómo hago con esto pero se buscan formas más creativas de, de conseguir que los productos lleguen a la vista de la gente o de otra manera capaz un diseño más minimalista y más armonioso también llama más la atención o genera más empatía.
0: Hablando de esa innovación, sí. contanos un poco del de tema de emprender sustentablemente, porque es un concepto bastante nuevo. Contanos un poco, introducinos en ese tema.
1: Eh, bueno, a ver, emprender sustentablemente sería una forma de, de tomar una... A ver, como eh, tomar la oportunidad que está surgiendo de ahora de realizar todo, todo esto con métodos alternativos, digamos. Yo tenemos la industria de las botellitas de agua, es una industria muy grande, con monstruos que si uno quiere competir fabricando una botella de plástica no vas a llegar a ningún lado, posiblemente. Eh, pero sí, si por ejemplo, si construís, con. fabricás el... Ay, perdón, el
2: reemplazo, yo creo que ya es otro cantar. De ¿Cómo hecho, se reemplazaría la. Perdón, las botellitas de plástico? O sea, ¿cómo, ¿cómo haríamos? Porque, a ver, yo siempre, yo siempre pensé eso. Que la opción por ahí más viable es el cartón, pero quiero decir, justamente sopesamos cartón, sale de las plantas, o sea, también tenemos que cortar y talar, o sea, y hay uh -huh. mucha producción de por ese lado. Después uh -huh. tenemos el tema de las botellas. O sea. Cómo hacemos para reemplazarla, digamos, porque sabemos que se puede reciclar, pero no muchos lo hacen. Ahora, si vos me dijeras una opción más viable de reemplazarla, sería, podría ser una opción o termina costando más. Y hay algún material que se pueda utilizar para reemplazarlo que sea igualmente eh, de económico e eficaz.
1: Es que ahí está la clave. Ahí, para mí, ahí está la clave. A ver, hay eh, cultivos de algas que proliferan facilísimo, ¿no? o sea da rapidísimo, mucho más rápido que, que un bosque, que, que lo que te crece un bosque, ¿no? Y se pueden utilizar, tienen, las algas tienen propiedades que son muy similares a, a las del plástico y fáciles de, de, de reemplazar, o bueno, fáciles digo yo, o después viene un químico y me mata, pero que son posibles, ¿entendés? Eh, de hecho, bueno, ya, ya están probando en un... un digamos Una película muy delgada, transparente Formada con algas Que puede embotellar agua son, Es el nuevo digamos La joyita de la innovación Que bueno, también son comestibles
0: Bueno, es así bueno. que un argentino Y premiado por el Toy 2016 Y premiado sí. por Harvard eh, <risa> Jerónimo Butcher <risa> eh, <risa> Desarrolló los primeros vasos hechos con algas ...y es argentino... ...y estudió en la Universidad de San Martín... Está ...no muy lejos de donde estamos todos nosotros ahora...
1: ...exactamente, no solo los vasos... ...sino que él hace la máquina... ...que te fabrica en el momento el vaso... ...para dispensar... ...para este reemplazar los vasitos de agua... ...de las dispensadoras...
2: ...y una pregunta, ¿eso no cambia el sabor? o sea Seguramente es la pregunta que se saben hacer todos... ...porque me dicen vaso de alga... ...y yo digo, no. alta sopa me voy a tomar...
1: No, ...no, no, no... ...está hecho de una forma que el vaso dura dos semanas sin en este caso dura dos semanas sin degradarse después lo pones en tierra y se descompone fácilmente pero no, de hecho hasta el plástico hace una transferencia bastante importante sobre los, los líquidos que lo contienen así que no es que no es vidrio
2: o sea, o sea que si tomamos de alga no, no tendríamos sabor y el, lo único que cambia es el plástico que sí en ese caso tomamos sopa de plástico claro bueno, Dios. vos
1: a dejar una botellita de agua al sol, esas que te olvidas y tomar. Vas a ver que el gusto te
0: lo cambia. Bueno, es así que te pijás abajo y abajo en cada, en cada botellita te dice cuántas veces vos podés rellenar esa botella. Doy no. un ejemplo que me, me pasó. Yo iba a hacer judo y me lleva una botellita de plástico X que le saqué la. La, la, la etiqueta que tenía Y lo usaba y la rellenaba con agua de la, de la canilla Todo, digamos, martes y jueves Y así estuve casi un año Hasta que me di cuenta y vi Que la botella se había hecho más eh, Más fifi O sea, mucho más blandita Y además había perdido mucho color Entonces, eso también, ¿no? Uno mm. también se puede dar cuenta A la hora de los usos que tiene el plástico
1: Sí, 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 pero está comprobado que el plástico hace una transferencia. De hecho, hay alimentos que vos no podés mantener, eh, guardar todo el tiempo en los mismos plásticos... ...porque se... Eh, ...esa transferencia... A ver, no sé si probaron alguna vez calentar al, algo en el microondas... ...lo veo mucho en la oficina, eso, perdón... ...calientan la comida en el microondas y el tupper empieza a tener ya el color de las salsas.
2: Y sí, sí, le pasó... ...a mi papá siempre se lleva un tupper chico, que es el mismo que se lleva todo el tiempo... Y claro, no tiene plato, no tiene nada... Y se lo calienta ahí... Y, y cuando y trajo una vuelta... Salsa. Sí, quedó la salsa... Y no la puedes sacar...
1: Bueno, porque el plástico se vuelve... Hay una porosidad en el plástico... Y de ahí se intercambian los, los materiales... Entra un poco de la comida por ahí... El plástico se va desprendiendo... Son, son los microplásticos que le dicen también... Que van quedando en todo... Pero sí, hay una transferencia... Hay mucha gente que me ha dicho... No es lo mismo tomar Coca-Cola en botella de plástico que en la botella de vidrio.
2: Mm. Hablando de comida, yo tengo una pregunta que, sí. que me parece que es clave, que el otro día, volviendo a hablar de mi papá, eh, me decía que siempre antes, o sea, que los alimentos hoy en día no tienen sabor, o sea, que antes hoy la sal no sala, me dice. Es la frase de la mesa, ¿no? La sal no sala. Y yo le digo, ¿cómo es eso si yo le pongo sal y está salado? O sea, me dice, no, no, me dice, no te das una idea de lo que antes, lo que era la sal. O sea, vos no te das una idea. El tomate, el, la fruta, las verduras. ¿Todo esto también es por el tema de la contaminación o por el tema ya pasa por otro lado? ¿O es las dos cosas?
1: Bueno, mira, con el tema de la sal, yo creo, o por ahí personalmente creo que es un acostumbramiento del cuerpo, ¿eh? Miren que el cuerpo. Se acostumbra y después ya no le siente el gusto a la sal Y cada vez tiene que poner más sal Les recomiendo a todos Traten de comer sin sal después cuando la usan en, en alguna cosa especial Que la quieran usar Van a sentir mucho más que sala eh, Pero sacando el tema de la sal eh, Todo lo que son alimentos Bueno, el tomate, sí, yo lo viví Me acuerdo muchísimo eh, Tomate era mi preferido en, en la niñez Y... Veía un tomate por ahí, lo robaba y lo comía así solo. Hoy no se me ocurre. Es agua pura, no tiene color, bueno, no, no tiene gusto. No me gusta. Y sí, sí, se transformó muchísimo el, la alimentación con... La verdad que para mí los, eh, todo lo que son los... No solo los agroquímicos, sino... Eh, ay, espera se me fue la palabra, chicos, perdonen. El,
2: no, por favor. ¿Los pesticidas?
1: Bueno. No, no, no. Eh, bueno, me sale el monocultivo, pero... Bueno, se me fue de la mente.
2: ¿Cultivo transgénico? La, esa
1: forma de producción, de producción genética. transgénicos transgénicos muchas gracias. este mira el bloqueo que le tengo a eso ya.
2: <risa> sí, rechazo completo.
1: Rechazo absoluto a los transgénicos. Este, y sí, la verdad que es como que están clonando la la fruta, la verdura, ya los, la tierra, de, de la cantidad de agroquímicos, no solo la cantidad, sino por ahí usan uno fatal, y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Eh, esos terminators de, de agroquímicos a los que solamente son inmunes las semillas modificadas transgénicamente. Y ya es una forma de toquetear tanto que, por más que el suelo tenga todos los minerales que diga que tiene que tener, la fruta no es, no es la misma, es es casi como lo más antinatural que puede ser una fruta.
0: Para continuar con el tema de los emprendedores sustentables, hay un término que por lo menos se puso muy de moda en estos últimos dos años, que es el tema de las empresas B. Uh -huh. ¿Qué conoces de eso? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, las empresas B es la forma de, de llamar, digamos, al emprendedor sustentable. Eh, son empresas que usan todo su círculo, Ay, usan, usan todo su círculo. No sé qué quise decir ahí. Este, es una, una empresa que está en consonancia con la economía circular. En realidad, bueno, volviendo todo a todo este tema, ¿no? Del emprendedor sustentable es a lo que se es a lo que se apunta porque es una oportunidad todo lo que sea ambiental la gente hay una tendencia en la gente de, de volver a este tema ambiental va de la mano de la conciencia de empezar a ser conscientes de que lo que elegimos el producto que elegimos tiene un impacto y mi consumo entonces tiene un impacto y consumir estos productos o, o en estas economías circulares que aprovechan el, el residuo de una de una producción se aprovecha como recurso inicial en otra entonces no es un residuo.
2: Al eh, estilo Japón.
1: Al estilo Japón, exactamente. Entonces toda esta cadena de producción genera también, en la cual el consumidor es parte, este, va generando como una economía nueva. Una forma de impactar totalmente diferente. Si uno impacta en la economía y en la forma en la que consume, pues estamos teniendo el mundo en las manos porque es ahí donde se generan los cambios. Eh, fíjate que uno dijo, basta, yo no... Necesitamos que, no sé, la producción maderera sea sustentable Y bueno, eh, se generaron los espacios donde se crecen Se crecen se cultivan bosques, entre comillas, ecológicos Porque son para la actividad maderera Y se usan para eso Y no se empieza a depredar bosque natural en otros lugares Se cultivan especies que crecen rápido Que se pueden talar, que la madera es buena no sé, Pino, lo que sea es el caso de las hojas Hay marcas de hojas que son hoja ecológica Y me dicen, ¿cómo son ecológicas? Si sigue siendo papel, si sigue siendo madera Bueno, porque son bosques que están generados Por y para, exclusivamente A ver, me van a decir Y eso contamina también, y eso de preda Y después de todo es un bosque Y hay un, especies que van ahí a vivir Y están un año viviendo y después las vuelan Sí, pasa Es feo, es malo, listo Pero es menos contaminante que Ir a un bosque que tiene 300 años y empezar a usar la madera de ahí, empezar a tirar árboles ahí, porque sí. Claro, es ¿no? un poco la... Con,
2: controlar la actividad, ¿no? Claro. Bueno, y antes de pasar a la última sección, te tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos empezar desde casa a ayudar al medio ambiente, economizar y generar conciencia? Esos tres pilares por los cuales cualquier persona puede empezar de su casa. ¿Qué sería lo, lo primero, lo que recomendabas? Que poquito a poquito vayan haciendo esta rueda, ¿no? O sea, ya comentaste el tema de cuando van a trabajar que no lleven los cubiertos de plástico, sino que lleven sus propios cubiertos. O sea, va por ese lado. ¿Qué podrías comentarle a la gente?
1: Eh, sí, bueno, lo más fácil para hacer desde la casa es separar los residuos. Por más que digan, no, pero afuera el camión eh, juntan todos, no tengo tacho diferencial. Miren... La realidad es que hay gente, sigue habiendo eh, recuperadores urbanos, no importa dónde vivamos, los carros siguen existiendo y siguen buscando eh, los residuos, lo que nosotros desechamos y a ellos les sirve. Eh, cualquier familia que se pare en una bolsa, sea verde o del color que sea, el recuperador que la encuentra y la abre ya o la ve, ya sabe que todo lo que está ahí está limpio, eh, seco, separado, todo es reciclable lo usa, lo a, le ahorran. Aunque crean que no, yo me, no me canso de decir, por favor, aunque después el encargado junte todas las bolsas en la misma bolsa y las bajen al mismo tacho, hace la diferencia. Además va generando una cultura, va generando una conciencia de qué es lo que estamos eh, utilizando y qué es lo que podríamos dejar de, qué es lo que se podría reemplazar, ¿no? como esa gente que usa muchas botellitas de agua y vuelve y dice, bueno, pará, ¿me puedo comprar un bidón? Entonces, dejo de comprar tantas botellitas, o... No solo por una cuestión de economía, pero... No sé, les tiro ideas porque yo realmente en eso no... Junto plásticos y me di cuenta que uso muy pocos y es posible. Eh, y bueno, y empezar a reemplazar. Cuando uno tiene conciencia, empieza a reemplazar. A ver qué plásticos tengo que puedo dejar y reemplazarlos me acuerdo de las maquinitas de afeitar, los hombres antes las usaban de metal, no sé, o de algo similar. Y después veo, las compran, las tiran como de plástico, así como si nada. Eso se puede reemplazar de nuevo totalmente. Es como volver un poco a lo anterior.
2: Bueno, en eso yo hago conciencia porque utilizo la, la máquina a afeitar, ¿no? La, ¿cómo se llama? La cortadora claro. de barba.
1: Claro, la ahí, eléctrica. Bueno, de... mm. Bueno, fíjate que ahora están de moda las barberías, se volvió a la barba, porque son caras las las, las las cuchillas de afeitar también, como llama la Gillette.
2: Sí, Nidia, pero igual las barberías me parece que utilizan el, la navaja, o sea, como era antes.
1: Claro, claro. Pero bueno, fíjate que es una industria que volvió, que a, en un momento estuvo extinta, digamos. ¿no?
0: Yo no tengo ese problema, porque no me crece la barba, así que... <risa> yo, claro. yo mejor que eso, yo lo rechazo literalmente. <risa>
2: Completamente. Bueno, es,
1: que es ver que no es un problema, es una opción
2: mm, Es verdad Bueno, entonces pasamos a la última sección Que también la trajo Ariel, así que nos va a sorprender O no, veremos El tema de las preguntas, tema del juego A ver, Ari, ¿qué tenés ahí preparado?
0: Voy a hacer tres Y después vamos a dejar La que vos tenés guardadita ahí Para el final, ¿qué opinás?
2: Bueno, dale, dale
0: Bueno, vamos a arrancar por tres Que voy a elegir al el azar, así que voy a tocar para hacerlo a la sal. Bueno, el juego, ¿qué va a hacer El juego va a ser un ¿qué prefieres? Para explicarlo para las personas que no saben lo que es, ¿qué prefieres? Es una pregunta de si vos querés esto o lo otro, ¿sí? Claro, de, da, da un sean... ejemplo con
2: alguna oración, o sea, por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Comer toda tu comida favorita, toda tu vida o no comerla nunca jamás? Por ejemplo.
1: Ese es fácil,
0: es fácil, pero bueno, la idea es hacerlo más difícil para que te expongas con eh, algo, X Que sea, no sea polémico, sino sea divertido la idea de replantearse si puedes elegir una cosa o la otra Ok Mira, vamos a arrancar por una tranquila Es eh, no poder dar un verso nunca más o no poder abrazar nunca más Ah, ¿Mm? está, está difícil, ¿eh? Así que se las dejo para que, que me, me comenten.
1: No, ninguna de las dos. Ah. <risa> Sos malo, ¿eh?
0: Es una u otra. Igual esta es de, de, de las menos difíciles. Igual
2: es, es difícil. A ver, uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Porque en las dos es un contacto bastante fuerte porque uno dice, bueno, pensando en alguien que tiene pareja, prefiero dar besos, pero... No vas a dar nunca más un abrazo a nadie. O sea, ni a tu mamá, ni a tu papá, no, ni a tus hermanos.
1: Prefiero no besar nunca más. Si, me dan, si tengo que elegir sí o sí, no me corten los brazos.
2: <risa> o sea, definitivo no abrazar, no podrías abrazar. No, no. Eh... Alitosis
1: toda la vida, pero poder abrazar a la gente.
2: <risa> no, no habría contacto, o sea, con tu pareja nada.
1: Bueno, abrazo. <risa>
2: La forma de expresar amor.
1: No, o sea, eh, si quieren les digo porque en este extremo, porque qué elijo eso, porque la gente a la que puedes besar siempre es menos que a la que puedes abrazar. Entonces, muy
2: buena, muy buena, eh, me, gustó, me gustó la reflexión. Ari, ¿vos qué opinás?
0: No sé, mira, vos cuando saludás a alguien, no lo saludás con un abrazo, lo saludás con un beso, entonces es como, hola, listo. Y abrazar uh -huh. no soy mucho de abrazar, así que.
2: Sí, no sé, yo la tengo complicada porque O sea, las dos Están, me gustan, ¿no? están buenas O sea, como que depende el día y la situación Y si estás uno u otro, ¿no? O sea Y depende también con quién Así que no, no, no sabría Por cuál decirme, pero yo creo que también Me tiraría más por el abrazo mm. O sea, yo
0: preferiría Ustedes usted ah, dos el abrazo el... y yo el beso Claro
1: El beso en el cachete no es excusa Existe. No Existe, ni siquiera es un beso eso Es cachete, cachete Es un choque, cachete. Sí, es un choque de
0: cachete Pero Se de llama cachete. beso en el cachete
1: Sí Nosotros damos eh, palmadas de cachete, no. cachete
0: <risa> Bueno,
1: bueno está
0: bien. la segunda Esta es difícil, no. ¿eh? Esta es difícil porque la estaba leyendo y dije Ni siquiera yo sé lo que voy a elegir Viajar gratis bien? en avión O dormir gratis en hoteles
2: y la verdad me parece que lo más caro es el viaje en avión, ¿eh? si te soy sincero. Sí. Yo averigüé para Japón, precisamente, y... <risa> no, no, sí, yo soy un obseso con para Japón.
0: Rico. Sí.
2: Y la verdad que era más barato allá, el hotel, todo, que el viaje en sí. O sea, me cuesta más caro el pasaje que vivir allá, digamos. Así que uh -huh. yo creo que preferiría vuelos gratis.
1: Vos, porque estás apuntando bien lejos. Una persona que fuera de punta a viajar más por tierra, capaz que le copa más eh, hotel siempre gratis, ¿eh? Ojo.
0: Mira, yo uh -huh. prefiero hotel gratis porque es como tener una casa gratis toda tu vida. Porque es como dormís ahí siempre, total. No necesitas más que dormir. Después comer, bueno, trabajas y listo. Claro, y pero yo, yo lo pensaba
2: porque si vos, por ejemplo, hoteles gratis y tenés en todo el mundo, pero tenés que pagarte el viaje para ir. En cambio, si vos tenés vuelos gratis, vas y conoces todo el mundo. Incluso, si querés, podés ir como de mochilero, se podría decir, que no necesitas el hotel, entre comillas, pero podés viajar, ¿entendés? Tenés libre acceso a todos los países. Y me parece que por ese lado, ¿no? O sea, justamente mi sueño es conocer el mundo y me, me lo entregás en bandeja, prácticamente. Me decís, che, mirá, te doy la opción de volar gratis a todo el mundo o... Hoteles gratis en todo el mundo. Y yo digo, no, dame los viajes que después los hoteles me la rebusco.
1: Sí, también podés vivir <coughs> en hostels o carpas. O homeless. <risa> en tu caso.
2: <risa> sí, va <risa>
0: más por el homeless, me parece. Bueno, no es fácil, ¿eh? Entonces, a ver, guada a ver, ¿vos qué elegirías?
1: Fácil. No, no, yo los vuelos, por supuesto. Vuelos gratis, lo mismo que Lucas. Y los alojamientos, uno siempre tiene amigos viviendo en el extranjero que te dan una así un, un, un lugar bueno, no
2: no después nos yo abrazamos los y hoteles. volamos prefiero
0: vivir toda mi vida en Howard Johnson o así en Buenos Aires
2: <ríe> ¿Cómo se llama este hotel el famoso que está en retiro?
0: Four seasons,
2: no el otro que es ah, a no nivel mundial es uno que también es muy conocido, el
0: Sheraton, ahí está, el Sheraton, o sea puedo vivir en el Sheraton toda mi vida, o sea imagínate ¿te invito a mi casa, no che venía al hotel donde vivo yo
1: no pero estarías viviendo en un hotel Ari no claro, sé.
2: sería medio raro, ¿no? Exacto, opino igual que va. Bueno, Guad después nos abrazamos y volamos juntos.
1: Y vo volamos por el mundo.
2: <risas> bueno, Ari, la siguiente pregunta.
0: Bueno, esta, esta es difícil. Es difícil a la hora de que te comunicas con la gente. ¿Qué preferís? ¿Solo poder hablar gritando? ¿O solo poder hablar susurrando?
2: Mirá, yo creo que represento más la primera que la segunda, así que no varía mucho, o sea.
1: Claro, a mí me sacás Lotano y me muero. Yo tengo que estar gritando. No, pero qué feo hablar gritando.
2: Seríamos un milay. No, un
1: quilombo, pero... No, yo ahí cambiaría, cambiaría por susurrando. Prefiero...
2: Claro, sí, así, yo creo que también prefería susurrando, pero más que nada, porque, a ver... Sería como medio agresivo, ¿no? O sea, ir por la calle gritando oh, a la gente.
0: Claro. Imagínate
1: escribir siempre con mayúsculas, tenés que escribir siempre con mayúsculas.
0: No, mira, vos pensalo, te pasa algo y tenés que decir ayuda y solo lo podés susurrar. ¿Qué haces? Me
2: compro una... un
0: siluato.
2: <risa> Tal cual, pero a ver, es una situación muy particular y compleja, o sea, quiero decir, en la vida cotidiana es impráctico. Eh, ir gritando, ¿no? O sea, por ejemplo, estás en la mesa y querés pedir la sal y le gritás ¡Pásame la sal! Y tipo, todos te van a mirar con parada. Amigo, ¿qué pasó? Vas a
1: bueno. perder todas tus relaciones, claro, Tal sociales. Cual. En cambio, a, o te vas a vivir a un lugar donde sean todos sordos.
2: Eh, también. Pero, o sea, como que eso sosurrar por otro lado o sea, te da otro estilo. O sea, hay gente muda ...que habla y se comunica con el mundo, más complicado, pero lo puede hacer. Y si la gente muda lo puede hacer, o sea, ¿por qué uno ¿Para que susurra no? Ah, gente
1: muda no. que habla, dijiste. Lucas, Ah, tensiones. no, que
2: se comunica. <risas> que se comunica, pero en sentido con las manos. Como, o sea, hice la expresión, pero bueno, la gente no lo ve. Lo que dice decir es que la gente muda se comunica... ...y puede transmitir lo que piensa a través de los eh, símbolos con las manos. Y, o sea, si ellos se pueden comunicar... Nosotros que susurraríamos también O sea, no habría problema De hecho entraríamos en esa comunidad y sería más Viable ¿no? ¿Y Ariel
1: vos? Ariel vos qué elegirías?
0: Yo elegiría hablar susurrando Aunque me escuchen fuerte Estoy casi sentado en la cama Casi a un metro de la computadora Pero no es que grite Sino todo lo contrario
2: No, y encima yo tengo el micro pegado a la boca Y el anterior se escuchó más alto Ariel Que está más alejado y el mío, que el micrófono que está más cerca se escuchó como más lejos, o sea, fue rarísimo. Y sí, vamos a tener estos problemas de audio hasta que los mejoremos, porque esto va a pulmón y bastante casero. Así que nada, bueno, bueno la última espera, pregunta. Antes de terminar, voy a hacer ah, otra, voy a dale, hacer dale, otra dale. antes
0: que hagamos esa, porque me pareció bastante entretenida para saberla. ¿A ver? Esta es la común, la que te hacen siempre, es esto o esto, es poder volver al pasado o saber el futuro. ¿Cómo puedo volver al pasado? y poder volver al pasado o poder saber el futuro.
1: La peli, ¿no la viste? Eh, claro. Sí, te, qué tema. Bueno, capaz que volver al pasado. ¿Por qué? Porque, porque eso cambiaría mi presente, que en ese momento sería como cambiar el futuro. Si siempre pudiera volver al pasado, ¿es así? ¿Es como siempre? Es una sí, buena. Sí,
0: siempre. siempre es o una o la otra. Es Paso buena. COVID. Es buena.
2: Yo elegiría personalmente mirar el futuro. porque Porque realmente cambiar el pasado es jugar con todo. O sea, es como complicado. Porque volvés una vez al pasado y lo que ocurre en el presente no es igual. O sea, vi altos viajes en el tiempo, películas de viajes en el tiempo. Y nunca termina bien porque nunca es exactamente igual, ¿entendés? Y, y acordarte de, de hacer todo como lo hiciste nunca está el mismo resultado y siempre hay, o sea, imagínate, por ejemplo, volver al pasado, cambiar algo que no te gustó y que después un familiar cercano se muera por eso, que no se había muerto, o sea, porque mantener sí. los recuerdos teóricamente.
1: Eh, Lucas, yo también veo esas películas a full. Sí, <risa> me, me encantan. Sí, sí, es todo un tema, es súper debate, pero sí, vos sabés el futuro y cuánto puedes, tampoco podés cambiar nada, es como...
2: No, pero vos si sabés ¿verdad? el futuro.. ...es algo que va a ocurrir... ...y todavía no ocurrió, es decir... ...estás viendo cómo estás actuando... ...y cómo vas a terminar, entonces... ...lo que ya ocurrió, bueno, ya está, dejémoslo ahí... ...porque me parece, bah, yo estoy contento... ...hasta hoy, en general como estoy... ...por ahí cambiaría algunas cosas, pero son detalles mínimos... ...que no valen la pena para alterar... ...la línea temporal general... ...entonces sí, sí. mirar el futuro es como... ...ok, yo quiero apuntar a cierto lugar... ...por dónde tengo que manejarme, y ahí... ...voy viendo y voy... ...moldeándome... Para poder llegar a ese futuro que quiero. Por eso yo elegiría, elegiría eh, mirar hacia el futuro.
1: Pero la pregunta es, ¿ir al futuro? o Era ir al futuro. ¿Poder ir al futuro o al pasado?
0: ¿Era esa? Poder, poder ir al pasado o saber el futuro.
2: No, por ah, eso saber. Por eso yo prefiero saber el futuro. Tipo de mirar, saber, conocer qué va a pasar. Y así yo eh, me manejo y me moldeo, como dije.
1: Pero bueno, no quiere decir que lo puedas cambiar.
2: No, pero bueno, es una posibilidad, digamos. No hay nada escrito, pero bueno, se supone que ahí está el futuro. Y, y también para saber lo que me espera, ¿no?
1: No, yo creo que el pasado, lo que tenés en el pasado es que... Es verdad que uno cuando mira para atrás, en el fondo no cambiaría nada. Mucho, muchas veces puede pasar o cambiarías alguna cosita. Pero bueno, es... Para ver tu futuro Tenés que mirar tu pasado Y a menos que hagas algo diferente Va a ser
2: mm. Va
1: a ser por ahí Así que
2: bueno Yo tengo una pregunta ah, Ari, ¿vos qué elegirías?
0: Yo elegiría el pasado Porque No sé Por ahí volvería Al pasado Para ver cómo fue el pasado Y recordar Para invertir
2: en que... Para invertir en ¿Cómo se llama esto? En eh, Bitcoin En Bitcoin Claro, invertir <ríe> en Bitcoin Eso
0: sería una de las cosas Y la otra cosa sería Poder volver a ver el pasado mm. O sea, quizás volver y volverlo a vivir.
2: Yo tengo una pregunta también así, de este estilo, que es... ¿Qué preferirían? ¿Saber cómo van a morir o cuándo van a morir?
1: Tremenda.
0: Sí, sí. Yo cuándo. Total, el cómo seguramente... Sea de alguna forma estúpida.
2: <risa> no, bueno, pero la cosa está en... Si vos sabés cómo lo podés, entre comillas, postergar, ¿no? Pero a la vez no, o sea, es como medio destino final. Por ejemplo, morís en un choque de avión. Puede ser que el avión te caiga en tu casa, que es improbable, pero es un choque de avión, técnicamente. Uh -huh. Pero yo, claro. no, yo, yo elegiría cuándo. ¿Saben por qué? Porque el otro día lo escuché también, me lo robé de un podcast. Esto es shh, secreto. Pero lo escuché y decían que si vos sabés cuándo, Tipo, podés hacer una, podés hacer cualquier locura que vos sabés cuándo vas a morir y siempre va a pasar algún evento que te va a proteger. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces nunca te dirías como inmortal hasta que mueras.
0: Exacto, yo por eso también lo había pensado. Oye, por ejemplo, muero en diciembre, entonces en, en enero me tiro sin paracaídas de un avión, entonces no voy a morir ahí. O sea, voy a morir otro día. Tal cual, tal cual. Si...
1: Sí, es una buena forma de gestionar tus tiempos también de vida. Es eh, Bueno, ¿cuánto me queda? A ver, tanto. Bueno, listo. Lo gestiono de determinada manera. Pero todo esto suponiendo que uno tenga no sé, por ahí una vida, sabés que te vas a morir dentro de relativamente poco y ahí apurás. Te dicen, ¿te vas a morir de 100 años? Bueno, el tema es cómo, ¿viste? Por ahí llegás todo roto, Ari, de tirarte en paracaídas.
2: Bueno, eh, ese sí, verdad. Pero lo hice. Claro, y no murió.
1: Sí, sí, sí. Siempre depende de la, la calidad con la que se vive, así que sí, yo creo que también elegiría saber cuándo y no cómo.
2: Eh,
1: y y a Lucas, si te gustan Esas tipos de películas, cuestión de tiempo, una peli que vi hace no mucho, y habla de eso, de revivir el pasado, mm. como para saber. Es como casi la clave de la felicidad, ¿no? Lo que decías vos, Ari, de volver a vivirlo. Y a veces uno lo vive con otra mirada y Encuentra cómo ser feliz con esas cosas sin modificarlas.
2: Hay una película muy buena hablando de esto, un recomendado de la semana, que es eh, Al filo del mañana, creo que se llama una cosa así, si no mal no me equivoco, que comercian, o sea, tipo tienen en la muñeca, tienen escrito el tiempo de vida.
1: Ah, y a la sí. gente
2: le pagan con tiempo cuando trabajan. Entonces el precio se... del
1: mañana,
2: Claro, sí. el precio ahí está. Sí. Entonces ahí van comerciando con eso y se van comprando y hay gente que por ahí tiene 3 millones de años, o sea es bastante loco pero
0: debería ser así
2: <ríe> y medio raro porque no sé es para otro otro debate largo y no nos da el tiempo porque estamos en la última pregunta que es la ¿Capaz que, que... Sí, o sea, sí. perdón pero
1: capaz, capaz que así sabemos por qué Mirta Legrand tiene <ríe>
2: Sí. Hizo el pacto con el diablo, ya lo compró. Ya bueno, tiene pero esos eso son los reptilianos. Ojo con
0: los reptilianos.
2: No, no bueno, ya, ya vamos a traer, ya vamos a traer un programa de conspiraciones. Vamos a traer a gente a, para hablar de conspiraciones, de terraplanienses, reptilianos. Eh, ¿Cómo se llama? Illuminati. Nos vamos a meter en un quilombo, después nos van a llamar al teléfono a las 3 de la mañana. Bueno, pasamos bien, ¿no? a la. Sí, sí.
1: No, digo, no, no lo anuncies cuando Vos simplemente tirás el programa claro y...
2: Exacto, exacto Bueno, eh, pasamos a la última pregunta Que esta es controversial Y es, eh, un, lo tuvimos en un debate Ayer fue eh, Bueno, para la gente que te pregunte ¿Cuándo fue ayer? Porque ahora no se escucha un jueves el día sábado tuvimos un debate y una de las mociones fue, esta cámara apoyaría la falsificación de datos para exacerbar los efectos perjudiciales del cambio climático. Para que la gente entienda, un debate es una moción como esta, un tópico, un equipo a favor, otro en contra. A vos te toca aleatoriamente estar en el equipo a favor o en contra, o sea, no elegís. Pero en este caso, le vamos a dar a elegir a ver qué, qué opina, no cómo lo defendería si estuviera a favor, qué opina si estuviera en contra. Y la repito una vez más, esta cámara apoyaría la falsificación de datos para exacerbar los efectos perjudiciales del cambio climático. No sé qué opinás, Wada. A ver si nos puedes dar ahí tu opinión. Y...
1: Bueno, yo no... La verdad que como profesional no estoy de acuerdo para nada. Yo entiendo que a nivel marketing las cosas pueden sonar o tener un impacto en la gente si se promocionan más exacerbadas, pero no. Mi parte... Científica, digamos No me permite eso, no me gusta eh, Creo que la realidad Es bastante contundente Como para tomarla igual así como viene No hace falta inflar nada Ni hacer una película hollywoodense Del día de mañana Y, y, y algún evento así Catastrófico como para entender que hay cambios Que nos perjudican eh, Creo que es más impactante entender Cómo esos pequeños, por ahí pequeños Cambios nos impactan grande Que nada, que decir que se va a prender fuego que se va a apagar el sol, no sé sí, mm. yo no me imagino que puede ser
0: vos Ari, ¿qué opinas bueno, yo creo principalmente que eh, o por lo menos lo que hablamos en el, en el debate es que si sí era necesario exagerar para que la gente se dé cuenta de la realidad no era mentir no era no. falsificar en sí sino era incrementar los datos para que la gente sienta que el problema que quizás lo vamos a tener en, en el 2050, que era lo que estamos debatiendo en el 2050, como lo dijo House en House uh -huh. en, la, en la marcha que hicieron, que solo tenemos 11 años. Entonces, ahí estás exagerando, estás incrementando esos datos para que la gente realmente se ponga a hacer lo que debe hacer.
2: Claro, yo opino que... A ver, es un poco controversial, ¿no? O sea, son posturas distintas. Una infiere en la postura del miedo, o sea, del, del impacto que puede generar dos cosas. Una es que la gente se active y empiece a movilizarse. Y otra es que se paralice como bien pasó. O sea, uh -huh. es una apuesta más que nada, yo creo. Es, es eso, esta emoción a lo que lleva. De decir, bueno... Años y años de concientización vamos cambiando, pero quizás lentamente y necesitamos un cambio más inmediato para poder empezar a regenerar lo que destruimos. Eh, o seguir así y vamos a tener como destrucción y arreglo, destrucción, arreglo. Pero también tenés el otro lado, que por ahí la gente no hace nada, no se moviliza y puede ser hasta contraproducente, ¿no? O sea, es complicado. Yo también siendo aval de, de datos certeros, yo no estoy de acuerdo en que se eh, exacerben dos, los datos en sí, porque me parece que no es necesario en ningún caso. O sea, con la mentira no llegas a ningún lado y quedó demostrado en cualquier ámbito. O sea, es cierto que en algunos aspectos llega a movilizar, pero cuando la gente se entera de la verdad, no hay, ahí sí no sé. que no hay retorno.
0: Eh, sí. mirá Mauricio Macri llegó con la mentira al gobierno. Pero sí, pero cumplió ese objetivo.
2: Pero me parece que no hay retorno, o sea, tipo Macri para mí no vuelve. Que,
1: yo lo, igual para irnos de tema, yo lo que creo es que el no, no se trata solo. Eh, para mí es un problema de planificación, de darle una importancia y una planificación. Yo entiendo que si uno exacerba el dato cree que le puede dar más importancia, pero eh, ya la pregunta sería otra, eh. Me parece que acá el tópico es más... va, yo lo, lo tomo bien literal. Es, eh, si es ético o no, no. Para mí no es ético. Y no necesariamente genera como una respuesta. Puede ser que a nivel de un gobierno necesiten eso como para ponerlo súper importante, como agenda primordial de trato. Y por ahí necesitan un deadline o un costo muy alto para pagar, como para decir, bueno, basta, frenemos y usemos los recursos para esto. Pero también lo pueden usar como una campaña... Política, si se quiere. O sea, es aleatorio porque hay mucha gente a la que no creo que realmente les interese mucho eh, esto de el no, nos, 11 años nos, nos quedan 11, nos quedan 10, nos quedan 2, nos quedan 2 mm. meses de vida, entonces revientan. Me, no. ¿En 2012?
2: En 2012 se armó bastante bardo.
1: Sí, pero me parece que son como también excusas que, se, que a, yo hablo a nivel político. Es como ah, sí,
2: sí, sí obvio. Dicen,
1: A la gente, que le importa? La seguridad, bueno, vamos con la seguridad. Eh, ¿Qué le importa a la gente? ¿El cambio climático? Bueno, vamos a darles algo con el cambio climático. Yo creo que van por ahí no tanto por, eh, no sé, por esto de que sea real.
2: Mm, porque cambiado. realmente
1: les interese. Porque dicen, yo no sé, en 10 años no voy a estar acá. Eh, voy a estar en otro país, en otro planeta, no, no, no lo voy a ver. Voy a... Creo que esa es la mentalidad. Entonces, las agendas se mueven por otra cosa, para mí parece, no, no me parece necesario tener que exagerar Mi generación ya exageró demasiado Y se fue todo para el otro lado eh, Hay mucha gente que ya no cree Porque lo ven exagerado Entonces te dicen que el cambio climático ni siquiera existe sí. Que es natural, que es algo natural del planeta Así lo fuera, digamos ¿Te parece que no hay que hacer algo? Eh, me parece que va por otro lado Esto ya de la credibilidad, no credibilidad Es ver que podemos hacer algo Y tener un plan para hacerlo y hacerlo ya no, de, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.
2: Tal cual, eh, tal cual. Bueno, o
1: dejar a las generaciones futuras que se arreglen, porque es el verso que venimos hace años implementando, que son las generaciones futuras las que van a hacer el cambio. Entonces nosotros nos dormimos en los laureles.
2: Sí, no. tal cual. Eso, eso pasa encima en todos lados. O sea, en, en general, en cualquier ámbito, bueno, que se arreglen los que vienen después.
1: Sí, pero además las generaciones futuras... Son las que empujan, las que hacen las marchas Las que exigen, pero los que están Para hacer algo, son las generaciones Pasadas, digamos claro ¿Dónde están en el poder ahora? y Son todos esos
2: Bueno, estamos En el final del programa, así que Nada, Wada, espero que lo hayas pasado bien Que te hayas divertido y... sí. Así que nada, muchas gracias por venir Y una vez más, recordarle En dónde te pueden seguir, en las redes ¿Cómo son?
1: Sí, eco work punto ONG en Facebook y ecowork guión bajo ONG en las redes
2: en Instagram ¿no?
1: en perdón en Instagram sí en las redes. Okay.
2: Perfecto, bueno, también nos pueden seguir a nosotros en arroba hashtag, pod, hashtag podcast-bajo, ahí también vamos a estar subiendo fotos y algunos videos de y unas grabaciones de, de esta entrevista de hoy, también vamos a etiquetar a EcoWork, así que también lo pueden encontrar en nuestro Instagram, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Anchor y otras... Eh, ...otros podcasts como Google Podcast ...o el de Apple... ...así que... nada
1: y ...una preguntita antes de que cierren... Sí. ...la gente puede responder también esas preguntas... ...que hacen esa trivia de...
2: ...sí, nosotros después las vamos a subir a las historias... ...así que también pueden responderlas en las historias de... de hashtag... ...incluso también las puede publicar EcoWorks sin ningún problema...
1: ...dale... ...me encanta... Ah,
2: ...perfecto... ...bueno, eh, gracias por venir una vez más... ...nos encantó que hayas estado... ...nos enseñaste un montón... Y la verdad, daría para charlar muchísimo más, pero bueno, estamos en el final y nada, que tengan una linda semana todos los oyentes que nos están escuchando. Ari, no sé si querés pedirte o decir algunas palabras.
0: No, nada, por esto muchas gracias por estar presente, WADA, y también gracias al, al espacio que podemos armar, podemos difundir historias como la de Guada y como la de muchos más que van a venir. Eh, Así que, nada, no se olviden de dar siempre me gustos en las publicaciones de Instagram. Y nada, siempre escuchar, aunque sea el programa completo, porque algo van a poder sacar. Así que, nada, nos estamos viendo todos los domingos a más o menos esta misma hora, el mediodía.
2: Sí, nos van a escuchar. los otros cuando ni bien subimos el, está subido la grabación, lo mandamos por Instagram. Así que estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.